0: en Chontales. Centro
1: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
0: Avianca anunció que reanudará sus vuelos en Centroamérica, incluyendo Nicaragua.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Un pasajero fallece tras ser apuñalado por delincuentes en una unidad de transporte en Managua. Centro
1: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: En
0: noticias de ámbito internacional, protestas contra abuso policial
2: dejan 10 muertos en Colombia.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Estas y otras informaciones en Centro Noticias.
0: Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Gracias por acompañarnos en esta mañana de viernes 11 de septiembre del año 2020. Gracias al señor por esta oportunidad de permitirnos a nosotros informarles y a usted de sintonizar este noticiero Centro Noticias. Usted se informa a esta hora en la mañana a través del equipo que hace posible la producción de este noticiero. Entre ellos Katia Reyes, Leo Carca Herrera esta mañana en la cabina Francisco Mayorga Ordóñez y Francisco Torres Tapia, Centro Noticias, es una producción de Radio Darío. Gracias por acompañarnos a los amigos que están sintonizándonos en la frecuencia 89.3 y por supuesto a nuestros connacionales y también amigos nicaragüenses que nos escuchan a través de nuestra plataforma web wwwradiodario 893com Francisco, buenos días.
2: Buenos días Francisco Torres, buenos días Amigas, amigos oyentes, gracias por Acompañarnos a esta hora en la mañana Le brindamos las líneas telefónicas Para que se ponga en contacto con nosotros En cualquier momento de esta hora de informaciones En cabina tenemos el número Telefónico convencional 2311 2779 2311 2779 También puede enviarnos sus mensajes De texto y sus audios A la línea en Whatsapp al número 58 0 50 02, repetimos 58 0 50 02, comuníquese con nosotros, participe en este espacio Centro Noticias.
1: ¡Centro Noticias! ¡Centro Noticias! ¡Centro Noticias!
2: Iniciamos con las informaciones
0: más relevantes En las últimas 24 horas en nuestro país Se encuentra prófugo, el principal sospechoso De abusar sexualmente de una menor
2: de dos años Yo me fui a realizar algunas diligencias Mi esposa trabaja, dejamos a la niña donde mi suegra Esta también salió porque la pequeña quedó al cuidado de su tía Pero esta cuida a seis niños a la vez por lo que en un descuido el sujeto, que es padrastro de mi mujer, se aprovechó. Estas palabras
0: fueron las declaraciones del padre de la niña de dos años, abusada sexualmente por el ahora principal sospechoso y prófugo Luis, alias el punche, quien sostenía una relación con la abuela de la menor.
2: Rolando Miguel Fuentes Gutiérrez explicó al periodista Bismar Lebrón que cuando llegaron o llevaron a la pequeña a una clínica provisional, le indicaron que su estado era delicado.
0: La denuncia ya fue interpuesta ante la Policía Nacional. Sin embargo, el sospechoso aún no ha sido capturado. Familiares de la víctima buscan cómo localizarlo
2: y piden ayuda a la población. Organizaciones eh, defensoras de derechos humanos y feministas han también circulado ya una imagen de este sujeto en eh, distintas plataformas y redes sociales. Si usted eh, visita el perfil también en Radio Darío en Facebook encontrará esta publicación y la denuncia que hacen las organizaciones para dar con el paradero de este sujeto.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro
2: Noticias Ahora
0: continuamos con más noticias referentes a la ciudad de León y al llamado que hizo el obispo de la diócesis de León Monseñor Sócrates René Sándigo que llamó a no destruir Nicaragua y a trabajar por la paz
2: Monseñor Sócrates René Sándigo llamó a no destruir Nicaragua y orar para edificarla en este mes de la patria, a propósito de la jornada de oraciones que orientó la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Sigamos orando por nuestra
0: Nicaragua, no la destruyamos, no la desbaratemos, construyámosla, edifiquémosla, trabajemos por la paz, hagamos paz, como dijo la Virgen en Cuapa. Construyamos la paz, manifestó. El religioso.
2: Esa petición al pueblo, a los fieles, a la ciudadanía en general, fue parte de la catequesis sobre la fe que Monseñor Sándigo dirigió en el segundo día de la jornada de oración por el país, que ha sido convocada por la Conferencia Episcopal en Nicaragua. Dios espera mucho de nosotros y la historia futura debe estar marcada por esa fe de todos, refirió el obispo Sándigo. En el nacimiento de lo que hoy conocemos como
0: patria se involucraron hombres y mujeres en la iglesia. Son muchos, los eclesiásticos y también laicos comprometidos los que participaron de aquella obra independentista que nos llevó a ser la Nicaragua que hoy somos, explicó Monseñor Sandigo Girón. Centro
1: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Seis en la mañana, seis en la mañana, nueve minutos, a esta hora continuamos con informaciones en Centro Noticias. A usted gracias por acompañarnos, si bien está disfrutando de su desayuno, a esta hora tomándose su café, pero también informándose en la frecuencia 89.3 en Radio Darío.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
0: A las seis en la mañana con 10 minutos, es momento de hacer nuestra primera pausa cuando regresemos de ella. Avianca anunció que reanudará sus vuelos en Centroamérica, incluyendo Nicaragua. Y además, la policía ocupó 441 mil dólares ocultos en un vehículo mientras el conductor se dio a la fuga. Ya regresamos.
5: Here we go now. Qué bien suena tener siempre las mejores promociones. Ahora tus megapacks traen 50 más gigas para que tus bonos te rindan mucho más. Tus megapacks además incluyen redes sociales gratis y llamadas limitadas a Tigo desde 70 Córdoba. activalos marcando asterisco 123 numeral o en tu pulpería más cercana. Tigo siempre con las mejores promociones. Con misión Centro noticias. Centro noticias.
1: Centro noticias. noticias, noticias, Centro noticias. noticias.
2: 6 en la mañana, 12 minutos, 6 con 12 minutos en Centro Noticias. Estamos de regreso y continuamos con más informaciones.
1: Centro Noticias, Centro
0: Noticias, Centro Noticias. Avianca anunció que reanudará sus vuelos en Centroamérica. Incluyendo Nicaragua
2: El día de ayer jueves 10 de septiembre La aerolínea Bianca anunció que reanudará sus vuelos en Centroamérica Esta es la primera aerolínea que eh, activa nuevamente sus operaciones en Nicaragua Y espera hacerlo a partir del 19 de septiembre En un comunicado explicaron
0: que sus vuelos se irán retomando de manera paulatina desde El Salvador Para Nicaragua habrá cuatro rutas con frecuencia de cuatro veces por semana de San
2: Salvador a Managua, los días jueves y sábado, y también los días miércoles y domingo. De Managua a San Salvador, los días jueves y sábado, miércoles y domingo. De Managua a Miami, los días jueves y sábado, y de Miami a Managua, también estos mismos días. Aunque Nicaragua
0: forma parte de los países donde reanudarán sus vuelos, también señalan que la programación está sujeta a cambios de origen, fecha y horario debido a las restricciones gubernamentales.
2: En su comunicado también mencionaron la implementación de protocolos de bioseguridad y recomienda al pasajero aplicar medidas de prevención con el uso como el uso de herramientas digitales para minimizar el contacto directo entre las personas al comprar boletos o hacer las reservaciones y de esta manera también evitar las filas y las aglomeraciones. Además se piden
0: respetar el distanciamiento social en las salas de abordaje y durante las filas de ingreso al avión. Usar el tapabocas durante todo el viaje, desde la salida de casa, en el aeropuerto, en el avión y hasta la llegada al destino final.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
0: Una vez más agradecerles a ustedes por la fiel sintonía esta mañana de viernes 11 de septiembre del año 2020, justamente la fecha. Hoy se cumplen 20 años, Francisco, ahorita que estamos viendo la fecha de 20 años de el atentado contra las Torres Gemelas, el 11 de septiembre, o 19 años, mejor
2: dicho, del atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York. Y siempre es una fecha que uno recuerda ¿Qué hacías en ese momento, Francisco Torres? Yo recuerdo, estaba eh, alistándome para el colegio Estaba regresando, más bien, del, del, del colegio Y me encontré con esta noticia en casa Parecía una película, realmente Parecía algo de no creer eh, Ver toda esta transmisión en vivo y directo A través de las diferentes cadenas internacionales Y ver cómo poco a poco... Estas eh, grandes edificaciones iban cediendo ante las llamas y, por supuesto, las noticias eh, que se vertían alrededor de las personas que se encontraban dentro. Imágenes fuertísimas de las personas que saltaban al vacío desde los eh, eh, pisos más altos de estas torres para intentar huir de las llamas, pero que también encontraban un destino eh, final. Eh, muchas, eh, mucho revuelo, esta, esta información, esta noticia, que luego también desencadenó una fuerte eh, política, digamos, militar de Estados Unidos en, en Irak y, a raíz de estos
0: atentados. Para ese entonces, eh, al mando en la presidencia, George Bush en Estados Unidos, una fecha que sin duda marca en la historia y que ha sido uno de los atentados terroristas más grandes en la historia de nuestro planeta. Vamos a continuar con más informaciones. La policía ocupó 441.620 dólares que estaban
2: ocultos en un vehículo mientras el conductor se dio a la fuga. El comisionado victoriano Ruiz Urbina, segundo jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, informó que el conductor de la camioneta que trasladaba los dólares observó la presencia policial y de inmediato se dio a la fuga, mientras integrantes de una patrulla dieron persecución al hombre, pero más tarde encontraron el vehículo abandonado en un sector rural de las sierritas en Santo Domingo, Managua. Ruiz Urbina lo
0: imputó como un nuevo golpe al crimen organizado y al narcotráfico transnacional. La policía dijo continúa fortaleciendo la estrategia del muro de contención en el enfrentamiento a la delincuencia organizada transnacional. Sostuvo a
2: Ruiz. Según esta versión policial, un equipo técnico realizó la inspección, investigación y fijación fotográfica, detectando en la cajuela del vehículo 22 paquetes envueltos con cinta adhesivas color café, contabilizando un, una cantidad de 441,620 dólares. Centro
1: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Centro Noticias.
0: En la mañana a las seis con diecisiete minutos, si aún, si aún usted no lo ha hecho y tiene su teléfono en la mano, ahorita pues le invitamos a hacerlo, a que se suscriba al sistema informativo Darío Noticias. Es fácil, a través de la aplicación WhatsApp, lo que tiene que hacer usted es en su teléfono celular. Abrir la aplicación de mensajería y enviar un mensaje con la palabra noticia al 57330692 para recibir las informaciones en su teléfono celular y estar enterado de lo que acontece en esta ciudad de León a nivel nacional y por supuesto las noticias más importantes de carácter internacional. Recuerde, envíe la palabra noticia al 57 noventa 30 06 92. El servicio es totalmente gratuito.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: A esta hora, ya a las 6 de la mañana, con 18 minutos, continuamos con informaciones. La vicepresidenta Rosario Murillo informó sobre otra donación al gobierno de parte de la Organización Panamericana de la Salud. La
0: Organización Panamericana de la Salud y también la Organización Mundial de la Salud entregó una donación al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a través del Ministerio de
2: Salud. Rosario Murillo informó que recibieron una, una promoción o una donación de 60, 72 mochilas, 16.600 mascarillas, 400 oxímetros de pulso y 30 equipos informáticos para salas de conferencias virtuales. Esta organización apoya al gobierno de Nicaragua a través del Ministerio de Salud,
0: entregando equipos para la continuidad de los servicios de salud en la lucha antiepidémica y contra la pandemia, dijo Rosario Morillo.
2: La donación fue entregada por el doctor Enrique Pérez, asesor en prevención y control de enfermedades de la OPS, al doctor Carlos Sáenz, secretario general del MinSA. Según la Organización Mundial
0: de la Salud, existen actualmente 35 proyectos de vacunas en el mundo que se hayan o están a punto de ingresar en la última fase de ensayos clínicos para encontrar una cura a la pandemia del COVID-19 Centro Noticias
1: Centro Noticias Centro Noticias
2: Seis en la mañana con 20 minutos seis con 20 minutos en Centro Noticias a esta hora seguimos informando la líder campesina Francisca Ramírez denunció el secuestro de otros campesinos Francisca Ramírez y Nelson Seas
0: exiliados en Costa Rica e integrantes del movimiento campesino anticanal denunciaron el secuestro de cuatro campesinos en Nicaragua y responsabilizan al régimen de Daniel Ortega y Rosario Morillo
2: Juan Agustín Chavarría Augusto Calero Lazo Pablo Emilio Telles y Yader Telles son los cuatro campesinos secuestrados por paramilitares la policía e integrantes de las Fuerzas Naval del Ejército de Nicaragua aseguraron en su denuncia.
6: Exigimos la libertad de los campesinos secuestrados el día de ayer por las hordas criminales del régimen de Daniel Ortega, los cuales responden a los nombres de... Juan Agustín Chavarría, Augusto Eliezer Calero Lazo, Paulo Emilio Telle y Yader Telle. todos secuestrados por paramilitares, la policía y ejército de la naval de Nicaragua. No es posible que el régimen de Daniel Ortega continúe las represalias y la persecución en contra de los campesinos de distintas partes del territorio nacional.
0: Por su parte, Francisca Ramírez hizo un llamado al campesinado a mantenerse unidos y organizados para exigir la liberación de presas y presos políticos.
7: Denunciamos públicamente el secuestro ayer arbitrario de estos campesinos, lo cual también les pedimos a los campesinos que hemos estado organizados a seguir organizados y unidos para exigir la libertad de estos presos políticos y también les pedimos a los campesinos que están en el exilio a buscar algún mecanismo de organización y exigir la libertad de estos presos políticos. Sabemos que si no volvemos a organizarnos y exigir en las calles la libertad de los presos políticos que se encuentran y no nos organizamos para también que cese la represión en contra de los campesinos y la población nicaragüense pues va a ser bastante difícil y muestra de esto es ayer que los campesinos eh, tuvieron que ser desplazados a dormir en el campo por la represión de que ayer utilizó la policía, los paramilitares y, y fuerzas del ejército de, de la naval de Nicaragua.
2: En los últimos días la dictadura de Daniel Ortega ha detenido de manera arbitraria a miembros de la alianza cívica de diferentes territorios después de haber participado o ser sospechosos de participar en la operación 198, posteriormente han sido dejados en libertad. La protesta cívica denominada operación 198
0: consiste en pegar en los espacios públicos carteles con la imagen de Daniel Ortega y con la frase se va. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha documentado al menos 45 detenciones arbitrarias por parte de la policía en los últimos
2: 30 días.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: 6 en la mañana, 22 minutos. A esta hora le recordamos nuestra línea telefónica 2311-2779. Usted puede comunicarse con nosotros a esta hora, reportar sintonía, hacer su denuncia. También brindarnos eh, su comentarios sugerencias. También, si no puede marcarnos al convencional, le invitamos a que nos escriba, nos mande una nota de audio o nos llame eh, también a nuestro número en WhatsApp, 58005002, disponible para usted a esta hora.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
0: Puntualizamos a las 6 de la mañana con 24 minutos, ahora cambiamos de tema. El sector empresarial continúa su proceso de apertura de negocios.
2: El sector privado de Nicaragua que ha iniciado el proceso de reapertura en varias de sus actividades económicas que fueron cerradas por casi cinco meses tras reportarse el primer contagio del nuevo coronavirus eh, a mediados de marzo. Aunque el gobierno
0: de Daniel Ortega no detuvo en ningún momento el funcionamiento de sus instituciones públicas,
2: el sector privado tomó sus propias medidas para protegerse de la pandemia. La industria turística es una de las principales actividades que genera mayores ingresos en la economía del país. Estos sectores iniciaron el proceso de reapertura en distintos centros turísticos vacacionales y han manifestado una alta demanda para esta próxima semana de vacaciones. Los casos de coronavirus en
0: Nicaragua han disminuido en la última semana, según el reporte de un organismo independiente del país. Sin embargo, han llamado a estar alerta por un posible rebrote en los
2: próximos meses. Escuchemos el reportaje del periodista Donaldo Hernández de La Voz de América sobre este tema.
6: El sector empresarial nicaragüense que a partir del mes de marzo implementó rigurosas medidas de prevención para proteger a sus colaboradores del nuevo coronavirus empezará a abrir algunas actividades económicas.
5: Hemos visto obviamente de que bueno, estamos pasando a otra etapa en el sentido de que eh, digamos la tasa de contagio, aunque continúa aumentando, se ha desacelerado.
6: Mario Arana, quien es presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, explica que la decisión del sector privado va acompañada con estrictas medidas de seguridad.
5: Ya se pueden volver a normalizar ciertos negocios, pero siempre con medidas, medidas de protección y medidas que realmente contribuyan a que los negocios puedan abrir sin arriesgar a las personas.
6: Aunque una de las industrias más golpeadas durante la emergencia fue el turismo, los representantes del sector afianzan su esperanza en la nueva reapertura.
8: Podrá recibirse algo de turismo que ayude a las empresas a sobrevivir el tiempo necesario hasta que se pueda reactivar 100% la actividad.
6: Durante la emergencia, el gobierno no ha cerrado ninguna institución pública por considerar que ha logrado contener el COVID-19. De los 3.773 contagios registrados por el sistema sanitario, solo 315 permanecen activos.
8: Seguimos trabajando en la prevención y la atención a las personas en el nombre de Dios.
6: A pesar de que el sector empresarial desconfía de la información oficial, consideran que llegó el momento de trabajar en la nueva normalidad. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
2: 6 en la mañana, 26 minutos. Vamos a realizar una segunda pausa comercial. Al regresar tendremos más informaciones. Usted no le cambia la frecuencia. Quédese con Centro Noticias. Centro
1: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Centro Noticias.
3: del campo a la ciudad y recuerda, amor, dígalo con flores. Llámenos al 23 15 17 60 o escríbanos a nuestra línea en WhatsApp 57 76 43 19. Casa de las flores te espera.
5: Hoy y
9: mañana se se fía, pero probamos rapidito.
5: Duplicamos. Tu
3: Una cuadra y media al norte, de 1 a 4 de la tarde. Teléfono 2311-3409 y 8574-9770.
4: -00. Centro Noticias,
1: Centro Noticias, Centro Noticias
0: En la mañana a las seis con treinta minutos, gracias por continuar acompañándonos esta mañana de viernes once de septiembre del año 2020, Informándoles en esta audición informativa Francisco Mayorga Ordóñez y este servidor Francisco Torres Tapia Ahora en otros temas que también son noticia en nuestro país, Rosario Murillo dice que lamenta el
2: fracaso de la vacuna de Oxford y olvida la de sus aliados rusos. La vicepresidenta Rosario Murillo se mostró un poco eh, molesta o dolida por el anuncio del fracaso en las pruebas de efectividad de la vacuna conocida eh, como la vacuna de Oxford que se desarrolla en Inglaterra como un posible medicamento para prevenir los contagios del Covid 19. Eh, la vocera del gobierno dijo que eh, en su uh, en su intervención ni siquiera mencionó la vacuna rusa que había prometido producir en el laboratorio que está instalado en Managua.
0: En un lapsus existencialista, Murillo dejó de entrever que estaba muy esperanzada en el éxito de la vacuna inglesa y no en la vacuna de los aliados rusos, por lo que el fracaso de Oxford la dejó en la incertidumbre.
2: Reina en el mundo una incertidumbre. Son días muy inciertos, no hay nada absolutamente seguro. Incluso la buena noticia de una vacuna en Oxford está detenida. Hubo una consecuencia no esperada. Vivimos en el mundo donde las constantes incertidumbres Estamos en un mundo donde cualquier momento nos toca una eventualidad positiva o negativa, dijo Murillo.
0: El laboratorio AstraZeneca, que en conjunto con la Universidad de Oxford desarrollan una vacuna contra el COVID-19, anunció que suspendían temporalmente la fase 3 de las pruebas del medicamento debido a una reacción adversa en uno de los voluntarios que se sometieron al experimento.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Seis en la mañana, 31 minutos. Continuamos con más informaciones a esta hora en Centro Noticias y cambiamos de tema para hablar sobre esta, este adelanto, este seguimiento a esta información sobre una, los resultados de las pruebas de ADN que delatan o inculpan a trabajador de circo en la violación y asesinato de una menor. En Chontales.
0: Las pruebas de ADN que el Ministerio Público ofreció para determinar si Tomás Antonio Ramírez Cruz, trabajador del circo ubicado en La Libertad Chontales, acusado de violación y asesinato en perjuicio de una menor de 11 años, arrojaron 99.99% .99 de semen
2: en el cuerpo de la víctima. Este crimen ocurrió el pasado 18 de junio en Juigalpa, Chontales. Además de Ramírez, de 42 años, conocido como Shakira Miramar, la policía también señaló a un adolescente de 16 años como autor del asesinato, quien también trabajaba en el circo Suari. Ambos acusados son originarios de Managua.
0: Luego de las pruebas presentadas por la fiscalía, se determinó que el juicio contra Ramírez continuará hoy viernes 11 de septiembre.
2: Mientras que para el adolescente quien está siendo procesado en el juzgado distrito penal de adolescentes de Juigalpa continuará eh, este juicio eh, inició el día de ayer eh, jueves 10 de septiembre.
0: El cuerpo de la menor de 11 años se fue encontrado en la mañana del 18 de junio en un predio montañoso, montoso mejor dicho cubierto con hojas de quequisque. La noche anterior, los padres de la menor la habían reportado como desaparecida.
2: De acuerdo con la acusación, Ramírez Cruz y el adolescente se acercaron a la menor quien esa noche había asistido a una función del circo y mediante un plan consistente en acceder a la víctima, platicaron con ella. La llevaron a unos 50 metros de distancia donde estaba ubicado este circo.
0: Donde posteriormente abusaron de la menor y fue el adolescente que la golpeó en el rostro para que no gritara.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
0: En la mañana a las seis con 34 minutos, ya nuestra nuestra primera media hora de Centro Noticias, queremos como siempre invitarles a que usted sea partícipe de cada una de nuestras transmisiones, reportando su sintonía, y lo haga a través de la línea disponible en WhatsApp, en cabina el 57-33-06-92 y también el 58 cero 02 A esta hora leemos los mensajes que nos llegan a una de estas líneas. Buenos días, dice uno, qué tristeza lo ocurrido con la niña de León, su familia y espero que la encuentren pronto, señala el primer mensaje. Y el segundo, buenos días, bendiciones para ustedes. Gracias por informar, que Dios los cuide Gracias a ustedes también por estar pendientes de cada una de nuestras emisiones informativas Y siempre dándole espacio a cada uno de sus reportes a través de nuestras líneas en WhatsApp El 57 33 06 92 y el 58 00 5002. Continuamos en el desarrollo de este noticiero Ahora un pasajero falleció tras ser apuñalado por delincuentes en una unidad de transporte en Managua.
2: Darwin Antonio Benavides Reyes, de 34 años, se rindió a la muerte ayer jueves luego de haber sido apuñalado por dos asaltantes cuando viajaba junto a su hijo de 7 años en la ruta 111 de Managua. Este hecho ocurrió al mediodía del miércoles cuando el ciudadano se transportaba en la unidad la víctima en compañía de su hijo tomó la ruta de transporte colectivo en el sector de la catedral de Managua cuando dos delincuentes se le acercaron para robarle y al poner resistencia lo apuñalaron frente a su hijo quien gritaba que no le hicieran daño a su padre se
0: conoció que los delincuentes también amenazaron al conductor de la unidad de transporte con un arma blanca, los sujetos huyeron del lugar bajándose de la ruta por el colegio
2: Simón Bolívar. El conductor del bus trasladó a Benavides al hospital Cruz Azul y posteriormente fue a interponer la denuncia a la Policía Nacional.
0: Más tarde, Benavides se fue trasladado al hospital Manolo Morales, donde fue sometido a una operación de urgencia, pero luego falleció.
2: De acuerdo con testigos, la policía realizó distintos operativos desde el miércoles por la tarde en la búsqueda de los sospechosos y en informaciones que se daban a conocer el día de ayer, aunque no, ha sido, no han sido presentados oficialmente, se eh, conocía que ya habían dos personas detenidas y que posiblemente este, sean los actores autores directos de este crimen.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro
0: Noticias Arribamos a las seis de la mañana, más a treinta y siete minutos Aumentan a 94 el número de presos
2: políticos en Nicaragua en el marco de la crisis sociopolítica, el listado de presos políticos en el país sigue incrementándose y a la fecha un total de 94 personas permanecen en las cárceles del país por no comulgar con el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El mecanismo para el
0: reconocimiento de personas presas a políticas denunció que a los reos políticos se les continúa violando sus derechos, que incluye el acceso a la salud, lo que se ha convertido en agonía constante para sus familiares.
2: Algunos relatos de presos políticos a través de sus familiares revelan que al ser llevados al médico solo les hacen un par de preguntas y les dan una pastilla, independientemente de lo que tengan realmente. Los presos políticos relatan que no obtienen una solución real a sus padecimientos médicos, denuncian. Las personas
0: presas políticas siguen en estado de vulnerabilidad ante el COVID-19 debido al estado de hacinamiento de las cárceles, los problemas de enfermedades respiratorias que persisten en los centros de detenciones, los problemas de enfermedades en la piel, la precaria atención médica e higiene, así como de medicamentos, señala el mecanismo.
2: A esos problemas también se suma la falta de acceso al agua potable, las condiciones de salud preexistentes, tales como enfermedades crónicas, asma, hipertensión, diabetes, entre otras comorbilidades que padecen los internos.
0: En la anterior lista preliminar que fue publicada el pasado 5 de agosto, se reportaron un total de 89 presos de conciencia, de los cuales dos fueron puestos en libertad, quedando 87
2: en las cárceles del país. A esa cifra en el último mes se le suman siete nuevos casos de personas que fueron llevadas a prisión por razones políticas, refiere el documento emitido ayer jueves por el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
1: Centro Noticias, Centro...
2: En la
0: mañana a las 6 más 40 minutos, gracias por continuar con nosotros. Queremos recordarles los horarios de nuestras audiciones informativas de lunes a viernes, Centro Noticias a partir de las 6 de la mañana. Más tarde lo hacemos con libre expresión a las 12 y 30 del mediodía. También usted te puede escuchar el comentario o análisis de la noticia más importante del día, en la voz del periodista Luis Galeano, director del programa Café con Voz, de lunes a viernes a las 7 de la noche por Radio Darío. Es el momento de hacer una pausa y cuando regresemos, mandan a juicio a los dos capturados por el ejército en la frontera con Costa Rica y además el reporte de Joconda Tapia Reynolds desde La Voz de América.
9: Para el día enfrentar, mi café no va a faltar, pues con fuerza me levanta. Es el sabor de mi tierra, es mi toro tan leal. He elegido por mi gente que me inspira, no levanta.
5: Café Toro, muy sabroso y vendidor.
9: Los precios
3: altos ya no será complicado con el precio Palí, si sí te alcanza y ahorras todos los días Palí, Maxi Palí, precio bajo siempre
5: si a la calle tú
9: vas a salir el contagio hay que prevenir ya todos lo sabemos distancia metro y medio, el virus se detiene así, nuestra familia hay que cuidar asumamos responsabilidad lavémonos las manos cubrámonos la boca, así podemos ayudar este virus y todos nos unimos por tu familia quédate en casa
5: un mensaje de Radio Darío
2: Seis en la mañana, cuarenta y dos minutos, seis con cuarenta y dos minutos, continuamos a esta hora con más informaciones en Centro Noticias. Gracias por acompañarnos, a quienes nos siguen a través de nuestro sitio web en www.radiodarío893.com y a quienes nos acompañan también en la frecuencia 893.com en FM, en todo León, Chinandega, todo el occidente de Nicaragua. Continuamos con más informaciones. Mandan a juicio a los dos capturados por el ejército en la frontera con Costa Rica. Ader Humberto
0: González Heredón y Cristian David Meneses Machado. Dos opositores encarcelados que se habían refugiado en Costa Rica y que fueron detenidos por el ejército en la frontera con ese país fueron remitidos a juicios por la juez Karen Chavarría, a pesar de anomalías señaladas por las defensas. De los procesados.
2: En la audiencia realizada ayer en los juzgados en Managua, donde solo tienen acceso los medios eh, de, ligados al gobierno, la abogada Yonarqui Martínez, defensora de Ader González, cuestionó que las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público son contradictorias con las acusaciones en contra de los detenidos y sin fundamentación. No obstante, la judicial dio lugar a esa solicitud. Por su parte, Julio Montenegro,
0: Montenegro abogado de Cristian Meneses, dijo que las pruebas sugeridas por la Fiscalía son un supuesto seguimiento policial hacia los acusados. Testimonios de peritos y testigos que afirman haber visto a los acusados matar a un simpatizante del gobierno en la región autónoma del Caribe Sur
2: Los detenidos están siendo acusados por los delitos de tráfico de drogas y armas, asesinato agravado, robo agravado y crimen organizado
0: Martínez denunció que Ader está siendo torturado física y psicológicamente por los oficiales de la Dirección de Auxilio
2: Judicial donde lo mantienen recluido Además, aseveró que una golpiza que le dieron soldados del ejército al momento de detenerlo lo dejó con secuelas en su salud. Los militares han negado estos abusos, aunque sí han calificado a los opositores capturados como delincuentes.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: En la
0: mañana a las 6 y con 45 minutos, se recuerden que ustedes también pueden informarse a través de las diversas plataformas de Radio Darío, pueden hacerlo en las redes sociales, en Facebook nos encuentran como Radio Darío 89.3 si usted utiliza Twitter nos encuentra como arroba Radio Darío Ni, y además en YouTube puede encontrar todo nuestro contenido audiovisual nos encuentra en YouTube como Radio Darío, además le invitamos a que se suscriba, le dé clic a la campanita para que cuando Subamos un contenido nuevo. Usted reciba la notificación en su teléfono celular. Las seis en la mañana, con 45 minutos, ya en la recta final de Centro Noticias, hoy viernes 11 de septiembre del año 2020. A esta hora en la mañana, haremos contacto hasta Estados Unidos en la ciudad de Washington, capital de ese país donde se encuentra Yoconda Tapia Reynolds en la Voz de América, quien nos hará un reporte a esta hora sobre los acontecimientos más importantes en la Unión Americana. Yoconda, buenos
8: días, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días, Francisco. Un saludo para ti. Y en este momento, en este preciso momento, todo Estados Unidos observa un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de los peores ataques terroristas en suelo estadounidense el 11 de septiembre del año 2001. Desde la Casa Blanca hasta el último rincón de Estados Unidos, todos nosotros observamos este minuto de recordación de todos aquellos que murieron en ese momento. Y es un día muy emocional, Francisco, porque todos, absolutamente todos recordamos cómo vivimos ese momento, más aún los periodistas. Cuando recordamos esos momentos en los que se estrellaron esos dos aviones, cuando luego se estrelló otro avión aquí cerca en el Pentágono. Pues
0: Gioconda le escuchamos. Hola. Bien, perdimos la comunicación con Gioconda, quien nos estaba informando acerca de el aniversario número 19 que se conmemora en Estados Unidos sobre el atentado terrorista en ese país el 11 de septiembre del año 2001. Gioconda, le estamos escuchando.
8: Francisco, eh, no sé dónde nos quedamos, pero um, les eh, mencionaba que eh, en este momento se están iniciando los actos de recordación en eh, tres puntos esenciales, en Nueva York, el Pentágono y también en Shackisville, Pensilvania. En estos tres lugares eh, se están realizando los eventos que pese a las recomendaciones que se hicieron para mantener distanciamiento social y eh, una serie de medidas, pues lamentablemente no se están cumpliendo. Y es que les decía que es una jornada muy emocional para los estadounidenses y es muy difícil mantenerse aparte de ello. Y obviamente al recordar lo que sucedió entonces, también... Nosotros, como periodistas, recordamos dónde estábamos en esa jornada, cómo cubrimos esa información, cómo le dijimos al mundo que más de 3.500 personas habían muerto y que miles, miles de personas habían quedado afectadas después de ese que fue el peor ataque que sufrió Estados Unidos en su propio suelo. Hay eh, varios actos de recordación hoy, e incluso las campañas políticas están poniendo una pausa para poder dedicar íntegramente su atención a esta jornada. El presidente Donald Trump y su oponente político-demócrata Joe Biden estarán en Shaxville. Eh, no compartirán el escenario, pero sí compartirán la audiencia. Mientras tanto, la candidata vicepresidencial Kamala Harris estará aquí en Washington, próxima al Pentágono mientras que el vicepresidente Mike Pence estará presidiendo los actos de homenaje en Nueva York. Todas las eh, familias que habitualmente todos los años se congregan en estos tres diferentes lugares para escuchar la lectura de los nombres de todas las víctimas lo harán hoy en presencia o de forma virtual. En todo caso, la pandemia marca la celebración, pero no la detiene y no la cambia, porque este hecho es el, el recuerdo de lo que sucedió. Y como dice una frase que comúnmente se utiliza en esta jornada, nunca olvidaremos y permanecemos unidos.
0: Gracias, Yoconda, por su reporte esta mañana para Centro Noticias en Radio Darío. Le extendemos un fuerte abrazo hasta Washington.
8: Igualmente para ustedes, que tengan un buen fin de semana.
0: Centro Noticias
1: Centro Noticias Centro Noticias
2: 6 en la mañana, 51 minutos y es como te mencionaba Francisco, el, al recordar esta fecha, eh, como mencionaba Yoconda, lo primero que se me vino es qué estaba haciendo yo en ese, en ese momento, y estaba, bueno, estaba en la secundaria estudiando y regresaba eh, de clases cuando me encontré con esta transmisión en vivo a través de las cadenas internacionales y, y ese recuerdo está como si estuviese ocurriendo en estos momentos, es decir, hay un vínculo realmente eh, emocional y las imágenes pues, que eh, podemos recordar de ese atentado realmente son eh, bastante impactantes, son fuertes, eh, no me imagino pues, a, a las personas que estuvieron ahí o como mencionaba eh, Yoconda, a, la, a los medios, a los periodistas que estuvieron dando seguimiento también a esa información en ese momento.
0: Cuando uno recuerda la fecha del 11 de septiembre, las primeras imágenes que se le vienen a la mente a cualquier ciudadano que pudo ver aquel día son los aviones que chocan contra lo que nosotros conocimos como las Torres Gemelas en Nueva York. Pero bueno, vamos a cambiar ahora de tema, hay más noticias en los últimos minutos. Una persecución nocturna en Sabana Grande contra el defensor de derechos humanos,
2: Marcos Carmona. Policía y paramilitares a bordo, a bordo de motocicletas persiguieron en horas de la noche del día de ayer jueves al abogado y activista de derechos humanos, Marcos Carmona. El hecho ocurrió después de las
0: 11 de la noche cuando Carmona padre ingresó al sector de Sabana Grande con la intención de reunirse con uno de sus hijos mayores que se se estaba de cumpleaños, en este caso Juan Carmona.
2: Aunque logró llegar a bordo de su vehículo una camioneta doble cabina color roja, al llegar a la casa se percataron que varios policías y hombres de civil le perseguían. El propio Juan Carmona
0: registró el momento del asedio con la cámara de su teléfono celular y lo hizo circular en
11: las redes sociales. Esta es mi casa, ¿verdad? Esto es asedio por parte de los policías, de la Policía Nacional, aquí pueden ver. Eh, en estos momentos se presentaba mi papá, Marcos Carmona, de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos, a visitarme. Esa es su camioneta, su número de placa. Esta es mi casa, ¿verdad? ...y aquí están asediando los muchachos, lo, la, la policía sandinista... ...pueblo de Nicaragua, eh, infórmese de lo que está pasando en Sabana Grande... ...ahí están las motos sin placa. ...ahí pueden observar... ...yo vivo en Residencial Belén, ¿verdad? ...estos son la policía sandinista... ...ahí está el defensor de los derechos humanos de Nicaragua... ...Marcos Carmona de la CPDH... ...no lo dejan salir... Aquí, grabame a mí, así mismo como están grabando no el este personaje, me le tomó foto. No a la
2: es.
11: Ahí están, golpeándome, golpeando.
9: Sí. Disculpame, me le pasaron a
2: la política tomando fotos.
11: No, no, él viene a visitarme porque estoy de cumpleaños. Se le paró a él a la política No, estoy de cumpleaños.
2: Parte del ambiente que escuchábamos cuando se eh, tomaban videos a estos motorizados tras la persecución y el registro de evidencia de la misma, los agentes uniformados y otros vestidos de civil decidieron retirarse del lugar, mientras Juan Carmona y su padre Marcos Carmona y el resto de la familia resultaron ilesos según la oficina de prensa del de Centro Permanente de Derechos Humanos.
1: Centro noticias, Centro noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
5: Lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el mundo, las noticias internacionales están aquí. En Centro Noticias.
2: 6 en la mañana, 56 minutos, es momento de noticias internacionales. Iniciamos hablando de Costa Rica, en donde el gobierno anunció préstamos y ayuda para incentivar el empleo. Ante el desempleo desatado por la coyuntura del COVID en Costa Rica.
0: El gobierno anunció ayer jueves un préstamo de 300 millones de dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica y la inyección de créditos para apoyar a las empresas e incentivar el empleo.
2: Según el Instituto Nacional de Censos y Estadísticas de ese país la cifra de desempleo está en un 24.4% razón por la que el gobierno de Costa Rica presentó una serie de acciones dirigidas a cuidar y mejorar el empleo.
0: La ministra de Planificación y Política Económica, Pilar Garrido, señaló que el préstamo del Besie estará destinado a financiar la creación de un fondo de avales dirigido a unas 18.000 empresas que no pueden acceder a créditos. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Seis en la mañana, 56 minutos en Colombia. Las protestas contra abuso policial dejan al menos 10 personas fallecidas.
0: 10 personas murieron en Bogotá y el vecino municipio de Soacha. A raíz de las protestas que desataron el miércoles en la noche, tras la muerte de un abogado que fue detenido, el martes y recibió repetidas descargas eléctricas de dos policías con una pistola paralizante
2: El ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo en ese país informó el jueves En una rueda de prensa que los eventos violentos dejaron 56 cuarteles policiales atacados De los cuales 22 fueron incendiados y quemados
0: Dentro de las víctimas 7 fallecieron en Bogotá y 3 en Suacha. El director encargado de la Policía Nacional en Colombia, el general Gustavo Moreno informó que más de 90 policías y 55 civiles resultaron heridos. Según el oficial ocurrieron 26 protestas en diversas ciudades incluidas Medellín y Cali y 70 personas fueron detenidas.
1: Centro Noticias. Centro
2: Noticias. Centro y cerramos, cerramos las informaciones internacionales en Estados Unidos. El FBI investiga cientos de casos de fraude de ayuda
0: por COVID-19. El Buró Federal de Investigaciones dice que está investigando varios cientos de casos sospechosos de fraude que involucran un popular programa de ayuda económica creado para pequeñas empresas que luchan durante la pandemia del coronavirus.
2: John Jiménez, subdirector adjunto del FBI, dijo ayer jueves que la agencia ha identificado a casi 500 personas sospechosas de defraudar al programa conocido como el Programa de Protección de Cheques de Pago. En total... La división criminal del departamento
0: ha acusado a 57 personas de defraudar al programa, además de varios casos similares presentados por fiscales federales en todos los Estados Unidos.
5: Esto fue Noticias Internacionales en Centro Noticias.
2: A las seis en la mañana con 59 minutos, estamos llegando al final con las notas internacionales de esta audición de Centro Noticias. Para este día estamos ya viernes 11 del mes de septiembre. Al finalizar la jornada, según lo anunció el Ministerio del Trabajo, hoy los trabajadores del Estado eh, estarán iniciando sus vacaciones en este año que hay una, una eh, algo muy poco común. Una semana completa de vacaciones, es decir, al finalizar la jornada de hoy se estarán reintegrando hasta el día lunes 21 de septiembre.
0: Dentro de 10 días se estará re eh, reintegrando a sus labores el sector o las personas que trabajan para el Estado de Nicaragua. Bueno, nosotros nos despedimos. A nombre de Francisco Mayorga Ordóñez, Francisco Torres Tapia, que les han acompañado esta mañana en la locución informativa, Katia Reyes, Leo Carcamo Herrera, Centro Noticias, una producción de Radio Darío. Nos encontramos el, al mediodía, a las 12 y 30, en Libre Expresión, Dios Mediante. Tengan todos buenos días.
3: la pandemia por el COVID-19 ha afectado a millones de personas en el mundo ¿Pero qué podemos hacer las chavalas, los chavalos y los jóvenes para prevenir esta enfermedad? Tenemos que practicar
9: las medidas de higiene y prevención Lavarnos las manos seguido Cuidar a nuestros familiares Evitar salir de casa lo más que podamos Y si tenemos que hacerlo, usemos las mascarillas y practiquemos el distanciamiento También es importante informarnos de manera responsable Así es vos, prevenir el COVID-19
3: también depende de nosotros. Aviso importante, la leche materna es el mejor alimento para el lactante. ¿Cómo protejo el crecimiento de mis hijos? La
10: primera nido es nido a uno más, que protege su pancita con doble acción. Y si cumple tres. Para su desarrollo dale nido tres más, con ácidos grasos esenciales a su edad.
7: Y a los cinco,
10: para abuelos,
3: Aviso importante, la leche materna es el mejor alimento para el lactante. ¿Cómo protejo el crecimiento de mis hijos?
10: La primera nido es nido uno más, que protege su pancita con doble acción. Y si cumple tres. Para su desarrollo dale nido tres más, con ácidos grasos esenciales a su edad.
7: Y a los cinco.
10: Para huesitos fuertes.
3: Tu periódico hoy llega cargado de dinero en efectivo todos los días. Para participar, solo debes de comprar el periódico hoy y buscar tu código que aparecerá en la esquina de la suerte. Espera al día siguiente el anuncio que indicará el número ganador. Si este número coincide con el código de tu portada, automáticamente sos un feliz ganador. Solo tenés que reportarlo al número 2255-6767. Son 3.000 córdobas diarios que pueden ser tuyos o hoy mismo. Infórmate y ganás con el periódico hoy. El periódico que yo quiero. Ahora con más páginas y mucho más contenido.
7: La solidaridad entre nosotras siempre ha funcionado. Solo el pueblo salva al pueblo.
0: Estamos en contagio comunitario del coronavirus. Lo mejor es quedarse en casa. Pero si debemos trabajar, tenemos que aumentar nuestras medidas de prevención.
7: Para no ser contagiadas, nosotras, las mujeres de las maquilas, debemos extremar nuestros cuidados de prevención. Pongamos atención. Al salir a nuestros trabajos, pongámonos guantes y cubrebocas. No te los despegues para nada, sobre todo en los buses en las fábricas debemos mantener una distancia de metro y medio entre una persona y otra este distanciamiento permitirá no exponernos al contagio por las gotitas de saliva que tiramos cuando hablamos evitemos tocarnos la boca la nariz y los ojos con las manos ya que éstas pudieron haber tocado superficies contaminadas si vamos a toser o a estornudar Cubramos nuestra boca y la nariz con la parte interna del brazo al flexionar el codo o un pañuelo que luego depositaremos en el cesto de la basura. Si tenés fiebre, tos seca y dificultad para respirar, debes buscar ayuda. A cuidarnos todas por el bien
3: de nuestras familias. Empleo sí, pero con dignidad. Movimiento de Mujeres, María Elena Cuadra.
5: Inician 60 minutos del programa musical matutino más escuchado de la FM. Reloj Musical. Reloj musical. Con la hora minuto a minuto. No te apartes del dial. Ni te apartes del tiempo exacto. Reloj Musical. De 7 a 8 de la mañana. Solo por Radio Darío. Este programa es patrocinado por Pasmo. Cambiando comportamientos, mejorando vidas. Las 7 y 5 minutos.
9: Dicen que es vinotito pero es un rojo uva mi carrito. Es un último modelo. Él siempre anda conmigo donde Ese carrito en mi vida, él nunca he tenido queja. Mando consigo una chica.
5: Las siete y quiera. seis
9: minutos. Mando consigo una chica. Él me lleva donde quiera. Señorita, a la orden la llevo. Compramos un sombrero, un sombrero bien galón, hacerle la competencia.